0: Vad härligt att lite grann ändå kliva in i sommarfeeling. Vår sommarserie börjar nästa vecka, så vi är inte riktigt inne i den idag. Men vi har ju satt oss i kaféet och riggat upp här och jag hoppas att du eh, känner att du eh, mår gott. För så här kommer det se ut ett tag i sommar. Och idag. Ska vi ta vårt avstamp in i ett par versar som Paulus skriver i början av sitt brev till Efesos? Efeserbrevet. Det brevet det börjar med en hälsning. Det brukar Paulus göra när han skriver sina brev. Och sen övergår det i en proklamation om vem Jesus är och vad man har i tron. På honom. Och efter de här stora orden om vad en troende människa har i Jesus så kommer det en helt fantastisk bön om vad Paulus önskar för de troende som han skriver till. Och det är den bönen som jag vill börja med att läsa idag. Så vi läser ifrån Efesiebrevets första kapitel, vers 17-19. till 19. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Alltså det är ju som man vill säga amen när man läser den här bönen. Alltså de här raderna gör mig helt varm i hjärtat. En bön om insikt i vem Gud är och vad jag som troende har Inneboende. Och jag har fastnat i en formulering i den här bönen som jag vill plocka upp tråden kring idag. Det är att han säger, jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus. Alltså den är bönen om insikt och en inre blick. Jag läser ur Folkbibeln 15 när jag läser och skulle man istället läsa Bibel 2000 så är, har de översatt samma formulering med att säga Må han ge ert inre öga ljus. Svenska kärnbibeln översätter samma rad med orden Era förståndsögon må flöda i ljus. Och det grekiska grundordet som används här när vi säger hjärta då i Folkbiblens översättning översätts faktiskt oftast med hjärta. Det är till exempel samma ord som Jesus använder när han får frågan om vilket är det största budet i lagen och så säger han du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Alltså hela hjärtat. Det ordet är det som man använder. Men som vi förstår av de här andra översättningarna så är det liksom inte det fysiska hjärtat du har på insidan som man syftar på, utan hela det inre jaget. Hela den inre förståelsen och formuleringarna här på något sätt krokar i varandra och målar bilden av att Paulus han lever med förståelsen för att det finns en annan blick än ditt fysiska synfält. Den blicken längtar jag att få leva med. En blick präglad av vissheten att Gud bor i mig. Att hans närvaro är med mig. Och att den närvaron förändrar hur jag ser på tillvaron. I tre veckor har vi haft en serie i den här kyrkan och i många andra pingstkyrkor över vårt land som vi har kallat Löftet gäller dig. Vi har pratat om Guds närvaro, Guds ande in i ditt och mitt liv. Att det förändrar saker. Och vi läste nyss att Paulus säger att han önskar att den troende människan ska få uppenbarelsens ande. Så att vi kan se på ett nytt sätt. Och jag tänker att vi ska prata om lite saker just när det gäller seende idag. För Bibeln målar bilden av att du kan få se en annan verklighet. Det finns gott om bokstavliga under i Bibeln. Alltså då Jesus öppnar ögonen på blinda människor. Blinda människor som inte kunde se som sedan börjar att se. Men det finns också berättelser i Bibeln om hur Gud öppnar inre ögon. Och en av de berättelserna ska du få följa med mig till idag. Vi ska ta oss hela vägen tillbaka till andra kungaboken. Till en tid då det finns en man som heter Elisha, en gudsman, en profet. Och en berättelse om han och hans tjänare. Och den här berättelsen utspelar sig i en tid då landet Israel ligger i krig med Aram. Och Arams kung har ett problem- Hans problem är han är på jakt efter Israels armé. Det är han som på något sätt jagar dem, ska försöka få fatt på dem. Och han misslyckas hela tiden. För Israels armé vet vad han tänker göra. Och han blir lite putt och han går till sina och säger så här, Vem i mitt led är det som förråder mig? Vem är det som liksom berättar för Israel vad vi är på väg att göra? För det här är helt omöjligt. De kan omöjligt veta och så säger folk säger till honom, det är ingen i våra led som säljer ut dig. Det är ingen här som berättar. Men du vet, Israel de har en profet som heter Elisha. Han hör varenda ord som du ber i din kammare. Han vet vad du liksom pratar om, vad du tänker, vad du planerar. Och han berättar det för Israels armé. Det är därför du inte får fatt på dem. Och Arams kung inser ju att ska han ha en sportslig chans i det här kriget så kan han inte fortsätta att jaga Israels armé. Han behöver röja Elisha ur vägen. Så han tar reda på vart befinner sig Elisha någonstans och får veta att Elisha befinner sig i en stad som heter Dotan. Och han tar med sig armén och omringar staden en natt. Och det är nästa morgon som vi kommer kliva in i texten och läsa ett par versar. ifrån andra kungabokens sjätte kapitel, vers 15 till 17. Där står det så här. När gudsmannens tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut, se! Då hade en herr med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, o oh, min herre! Vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisha bad, Herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Här ska vi stanna. Nu kanske du är jättenyfiken på vad som händer sen då får du gå hem och läsa andra kungaboken 6 i eftermiddag. För det är inte slutet av berättelsen som jag fastnar i. Jag vill stanna till i vad som händer här. Alltså Elisa och tjänaren befinner sig på samma plats i samma tid och helt uppenbart så är det så att tjänaren ser någonting. Han kliver upp på morgonen och ser att staden är omringad. Han var inte blind, han såg. Och när han ser det så blir han bedrövad. Han frågar Elisha, vad är det vi ska göra nu? Så Elisha och tjänaren befinner sig på samma plats i samma tid och de kan se båda två. Och ändå är det som att Elisha ser någonting mer. Det är som att Elisha har en blick som sträcker sig bortom de fysiska ögonen. Och så ber han, här öppna hans ögon så att han ser. De inre ögonen behöver ibland få öppnas. Vi behöver förmågan att se en annan verklighet ibland än det vi har för våra fysiska ögon. Spolar vi framtiden ett, en bit till när Jesus vandrar omkring på jorden så kan vi läsa om hur han hamnar i ett samtal med en lärd judisk man som heter Nikodemus. Och Det samtalet handlar om förståelsen av budskapet som Jesus kommer med. Och Jesus säger till honom i Johannes 3 och 3,3 jag säger dig sanningen, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det är som att Jesus säger att den inre synen verkar sitta ihop med att bli född på nytt. Att våga ta ett steg i tro. Att välja att sätta sin tillit till Jesus. Att se är ju själva förutsättningen för att kunna ta del av någonting fullt ut Att kunna förstå, att kunna greppa Men för att kunna se med inre ögon så behöver man våga ta ett steg i tro Paulus säger vid ett tillfälle att vi alla lever, rör oss och är till i Gud Men det är som att vi inte riktigt ser det det är som att vi inte riktigt ser den godhet som Gud har för oss som människor. Det är som att, alltså Bibeln säger att Jesus har dött för våra synder. Att han har gett oss möjlighet till nytt liv, till ny kraft. Men det är som att människan ligger och sover mitt i Guds möjligheter. För att vi inte ser. Du kan läsa hur mycket du vill om Jesus- men det är först när du sträcker dig emot honom. När du möter honom personligt. Som det blir begripligt på riktigt vad han har gjort för dig. Att se kräver mod att våga ta ett steg ut i det okända. Ett steg i tro. Och den tron är en ögonöppnare. Mötet med Jesus öppnar dörren till en annan verklighet. Det finns ett kapitel i Nya Testamentet som beskriver trons hjältar. Hjältarna från Gamla Testamentet radar upp bland annat Noah, Sara, Abraham och Mose. Och så står det så här i brevets elfte kapitel och trettonde vers. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Det är som att Hebrébrevets författare ger uttryck för att den inre blicken kommer med ett löfte som är större än mitt här och nu. Större än mitt liv på den här jorden. Du vet, Att sätta sin tro till Jesus det är inte bara ett självhjälpsprogram som ska fixa tillvaron åt dig. Det är en vision, det är en blick som är större än jag, mig och mitt. Där tillvarons högsta mål inte längre är mitt självförverkligande. Där mitt liv inte är slut den dag jag tar mitt sista andetag på den här jorden. Och Vi ska läsa ett par rader om en av de här hjältarna till i, i Hebreabrevet 11. Det handlar om Mose, vers 24-27. till Där står det så här... I tron vägrade Moses som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med gudsfolken än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Han höll ut... Därför att han liksom såg den osynliga. Han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Alltså vilken underbar formulering det är. Att liksom se. Att ha den inre skärpan inställd. Det kommer inte alltid innebära att livet här och nu speglar den bild jag har på insidan. Trons hjältar fick aldrig det utlovade. Men Mose liksom såg. Och det gav honom kraft att fortsätta gå. Jag längtar efter ett liv där jag liksom får se. Där jag liksom har den där blicken- inte bara det jag ser med mina fysiska ögon, utan det jag kan få vara med och se det Gud ser. Det jag kan få vara med och se med andra ögon på tillvaron där jag går fram. Att få vara en människa som har blicken riktad, liksom Mose. Det finns dock en markant skillnad på dig och mig och på Mose och Abraham och Sara och Noah. De fick sluta sina liv utan att få det utlovade. De fick aldrig vara med om och se under sina livsdagar att Jesus kom och vandrade på den här jorden. Du har ju kanske inte vandrat omkring på jorden med den fysiska Jesus heller. Men han finns i våra historieböcker. Han är inte bara en vision om vad som ska komma en dag. Han har redan varit här. Det som gamla testamentets hjältar väntade på, det de liksom såg, det finns i våra historieböcker. Jesus Kristus evangelium, allt det är ju tillgängligt för dig och mig idag. Vilken lyx! Vi har en Jesus att fästa blicken på. Ja, verkligen. Alltså, Hebrebrevets författare talar om det här i sitt andra kapitel. Vers 8-9, till där står det så här. Än ser vi inte att allt är lagt under honom, men vi ser Jesus. Det, det står i versarna innan här att det kommer en dag då allt ska läggas under Jesus. Men vi är inte där än ser slutet på onskan än, även om vi lever i en tillvaro som är märkt av orättvisa och trasighet även om inte allt är det vi skulle önska att vi kunde se så ser vi Jesus du kan få fästa blicken på Jesus jag tror på det Jesus kom till jorden för att göra jag tror att han är Gud själv som kom hit för att ge sitt liv för att du och jag ska få leva. Jag tror på fullständig förlåtelse och upprättelse i mötet med Jesus. Jag tror på en kärleksfull Gud vars nåd alltid är större än jag kan förstå. Jag tror att han vill ge dig och mig av sitt goda. En av de sakerna tänker jag är Bibeln. Sitt ord som han har gett oss för att vi ännu mer ska kunna begripa vem han är. Hans ofattbara kärlek. och Vi ska avrunda med ett bibelord från första Korinther brevet 2, 9 där det står Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat det har Gud berätt och dem som älskar honom. Det finns en blick, det finns någonting som alltid säger i tron på Gud. Gud har alltid mer än vad du redan har sett. Tillvaron är större än vad du har förstått. Hans kärlek till dig är större än vad du redan har upplevt. Gud har mer för dig. Och jag tror att han kan öppna inre ögon. Han vill möta med dig. Han vill öppna dina inre ögon för vad ett liv med honom innebär. Han vill visa dig en annan och en större verklighet. Om du inte är bekännande kristen om du inte kallar dig troende då kan du få be en enkel bön idag och bjuda in honom i ditt liv. Det enda du behöver göra är att säga Jesus jag vill tro på dig. Kom nära mig, förlåt mig, jag vill vandra med dig. Och ber du den bönen, då blir du frälst, säger Bibeln. Då kommer Jesus nära, då vill han visa dig. Han vill öppna dina inre ögon. Och så vill han finnas med dig i din livsvandring så att du liksom ser den osynliga. Jag vet inte vad du ser in i din tillvaro just nu, men jag tänker att det finns alltid anledning att be Gud att öppna våra ögon. Sträck dig mot Gud idag. Be att han får öppna dina ögon. Be att han visar dig av den verklighet som han har. Inte bara det du ser. Bara det du går och brottas med. Bara det du har för ögonen. Tänk om du idag skulle kunna få upp ögonen för något nytt av det som ligger framför Och om det är så att du känner att livet trycker på lite grann så påminn dig själv om att vi ser Jesus. Fäst din blick på honom som är alltings ursprung. Se och förstå att det du ser, det du lever i, det du bär det är inte allt. Det finns någon som har allt i sina händer och han säger att han har mer för dig. Han säger att hans goda det räcker till för dig.